0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Er ist in erster Linie Jurist, hat eine Kanzlei, ist aber auch bekannt als Schauspieler und auch als Autor. Und er hat ein ganz besonderes Markenzeichen. Was ich jetzt hier hinter dem Mikrofon gar nicht so richtig sehe, das ist nämlich sein gezwirbelter Schnurrbart. Und wenn ich das sage, dann weiß natürlich jeder, wer hier sitzt. Herzlich willkommen, inkulenzen
0: Hallo, guten Tag.
1: Schön, dass Sie da sind heute ein absolut heißer Tag. Wenn wir zwei jetzt uns versenken würden im nächsten See, was würde dann mit Ihrem Schnurrbart passieren? Würde der dann traurig nach unten hängen? Oder wie ich ist dachte, das?
0: Sie würden mich fragen, was Sie dann tun müssen. Wahrscheinlich müssten Sie mir dann helfen, weil ich bin zwar Schwimmer, aber es sieht furchtbar aus. <lacht> so, was, was mit dem Bart passiert? Naja, der würde wohl ein bisschen auseinandergehen.
1: Ach Achso. Da muss man dann schon danach gleich wieder nachfrisieren.
0: Dieser Bart hat eine Naturkrause. Und wenn man da nicht irgendein Haarlack reinhaut, dann sieht der sehr
1: wirr aus. Also, das ist auch noch ein bisschen aufwendig, den so zu halten, wie so er So aufwendig
0: ist? ist das nicht. Nee? Das ist so zwei Minuten Aktion am Morgen und dann Bleibt er hey, den ganzen Tag so, wie Sie ihn jetzt sehen.
1: <lacht> genau, außer wir springen in den See, aber das können wir heute sowieso nicht machen. Ja, dann haben wir das schon mal zu Beginn gleich geklärt. Dann können wir in Medias Res gehen. Ich freue mich sehr. Recht und Gerechtigkeit, darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Ja, wir kennen ihn aus der Fernsehserie Lenzen und Partner, mein Gast hier auf der blauen Couch, Ingo Lenzen. Wir haben gerade eben über Ihren Schnurrbart schon gesprochen, ganz kurz. Als Frau muss man natürlich da ein bisschen nachhaken, Herr Lenzen. Den haben Sie seit Sie 20 sind und die Musketiere waren schuld?
0: Ja, die Musketiere und vor allen Dingen Balzac war schuld. Aha. Na, und Die Musketiere waren dann so die Brücke für mich in die Jugend, weil D'Artagnan war schon immer einer meiner Helden. Aber Balzac hat den Ausschlag gegeben. Ich habe ein Balzac-Museum in, in Frankreich besucht auf einer Reise. Und ähm, dann kriegte ich auch erzählt, dass er über 50 Tassen Kaffee am Tag getrunken hat. und das wusste ich schon so ein bisschen, aber es wurde da nochmal vertieft. Und ähm, das war so ein Punkt für mich, weil ich die Literatur ganz schön fand, ähm, zu sagen, das glaube ich passt zu mir. Und dann habe ich mir den wachsen lassen, sehr, sehr zum Unwillen meiner Frau Mama, die den ganz schrecklich fand.
1: Also die hat den abgelehnt. Die und fand dann gesagt, den furchtbar. Junge, nix hier
0: jedes im Mal, Gesicht. wenn ich aus dem Studium nach Hause kam, also ich habe bei den Konstanz studiert und komme aus Krefeld, das ist ja eine Strecke, die man nicht jeden Tag fährt. Also zu den Semesterferien war ich zu Hause und meine Mutter hat dann jedes Mal gesagt: Junge, wann machst du den endlich weg? <lacht> Ich habe es bis heute nicht geschafft.
1: Ja, nee, das ist ja Ihr Markenzeichen auch. Jetzt sind Sie einer der bekanntesten Strafanwälte, die wir hier in Deutschland haben. Und wenn wir zu diesem Thema kommen, das ist ja so ein Beruf, da hat auch das Image so ein bisschen gelitten. Die Deutschen verlieren mehr oder weniger immer mehr ihr Vertrauen auch ins Rechtssystem. So ist das bei uns, das kann man schon feststellen. Was denken Sie, woran liegt denn das?
0: Also ich glaube, die haben jetzt zunächst einmal nicht direkt den Glauben an die Juristen oder an die Anwälte, die sie vertreten, verloren, sondern viele Deutsche, die vielleicht gar keinen Anwalt brauchen, die setzen sich ja tagtäglich mit Recht auseinander, indem sie nämlich Zeitungsartikel lesen über Prozessergebnisse. Und da erlebe ich es immer wieder, dass die Leute sagen, ich verstehe das nicht. Wie kann denn das sein? Wie kommen wir zu solchen Urteilen? Und Statistiken geben uns mittlerweile auch einen Anhaltspunkt dafür, dass die Unzufriedenheit in Deutschland mit
1: den Urteilen
0: oder den juristischen Ergebnissen, die wir da haben, zunimmt.
1: Das meinte ich, diese Unzufriedenheit, die wächst, das Vertrauen lässt so ein bisschen nach. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ungerechtigkeit im Namen des Volkes«. Da geht es um Fälle, die ähnlich sind, aber es sind ganz unterschiedliche Urteile da gefallen. Und da fragt man sich ja als Otto-Normalverbraucher und der bin ich, wie kann denn das sein?
0: Ja, also da geht's tatsächlich in dem Buch drum, unter anderem, wir kommen sicherlich nachher noch zu dem Thema Opfer, aber wenn ich jetzt mal auf die Urteile eingehe, dann ist es tatsächlich so, dass wir, wenn ich als Beispiel mal nenne, einen Fall aus Hamburg anlässlich der G20-Gipfel, gab es einen jungen Mann, der zwei leere Wasserflaschen auf die Polizei geworfen hat, die allerdings in voller Montur da stand. Und der getroffene Polizist berichtete dann auch, dass er nicht verletzt worden sei. Er hätte auch keine Schmerzen gehabt. Der junge Mann war Student, der war aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Und bekam dann eine Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten. So, das kann man jetzt zunächst einmal so stehen lassen. Vergleicht man das aber mit einem Urteil aus Dresden. Da ging es um eine Pegida-Demonstration. Ein Demonstrant ist auch marschiert mit den anderen Demonstranten und hat einen Kameramann vor sich gesehen. Und ähm, der missbilligte diesen Kameramann. Der fand ihn nicht so toll. Und offensichtlich war er, wie einige von den Pegida-Demonstranten, der Meinung, es wird hier sowieso nicht objektiv berichtet. und sah sich vor Anlass, diesem Kameramann die aus der Hand zu schlagen oder von der Schulter zu stoßen und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht und brach ihm dabei das Jochbein. Dieser junge Mann war neunfach vorbestraft und bekam dann eine Geldstrafe von 5000 Euro. Und das ist natürlich, was man auf den ersten Blick so nicht versteht. Wieso mhm. bekommt einer in Hamburg während einer Demonstration eine Freiheitsstrafe, die auch wirklich abzusitzen ist? Nicht? Also Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, die können zur Bewährung ausgesetzt werden, zwei Jahre, sieben Monate nicht mehr. Und der junge Orländer hat hier über ein Jahr in der Haftanstalt gesessen, bis dann das Urteil abgeändert wurde in der Berufungsinstanz.
1: Jetzt sagen Sie, da erkennt man nicht auf den ersten Blick, warum das so ist. Auf den zweiten Blick, Sie als Fachmann, erkennen Sie, warum das so ist? Ja, es
0: gibt einige Argumente, die man natürlich da ins Felde führen kann. Nicht? Also die Stadt Hamburg hat ja wirklich unter den Demonstranten bei dem G20-Gipfel wirklich zu kämpfen gehabt und zu leiden gehabt. Auch ganz, ganz viele private Bürger. Und da heißt natürlich den Präventionsgedanken in den Vordergrund zu stellen in dem Moment und das hat das Gericht hier ganz offensichtlich auch getan. Aber der Unterschied zu der Geldstrafe von 5.000 Euro, der ist mir doch ein bisschen zu stark. Und da frage ich mich, warum ist die Prävention oder der Präventionsgedanke nicht gleichgewertet worden in Dresden? Jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Richter sitzen. Ganz ganz merkwürdig oder sagen wir mal auffällig war, dass das Amtsgericht Hamburg kurze Zeit danach ein weiteres Urteil gefällt hat. Auch da wurde ein junger Mann, der auch bei den G20-Gipfeln mitgelaufen ist, der auch zwei Flaschen geworfen hat und der ebenfalls einen Polizeibeamten getroffen hat, der wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt und die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Mhm. Und das ist jetzt ein Punkt, den kann man kaum mehr jemandem wirklich erklären, warum denn das so war.
1: Insbesondere, wenn man kein Fachmann ist. Und dazu kommt auch noch, dass man das Gefühl hat, es fehlt oft auch an Manpower. Man muss lange warten, bis überhaupt ein Urteil fällt. Zeitrahmen sind ja sehr wichtig auch in der Rechtsprechung. Woran liegt das? Sind da zu wenige, die sich drum kümmern? Wie kann sowas passieren? Also
0: sicherlich haben wir in der Justiz ein Problem mit dem Geld. Also das ist ja jetzt mittlerweile auch durch die Justiz selber mal formuliert worden. Ich glaube, jetzt sind neue Richterstellen und Staatsanwaltschaftsstellen geschaffen worden, aber es reicht immer noch nicht aus. Wir haben tatsächlich das Problem, dass die Gerichte überlastet sind, dass teilweise Haftbefehle aufgehoben werden müssen, weil nicht schnell genug verhandelt werden kann. Das größere Problem sehe ich allerdings auch dann darin, dass die Justiz darauf angewiesen ist, Deals zu schließen, mhm. weil wir eben keine Zeit mehr haben und das ist ein Riesenproblem. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass wir Straftäter, die auf einfach fahren warten, teilweise Jahre warten lassen müssen, bis die ähm, ihr Urteil bekommen. So, und jetzt kann man ja sagen, gut, ist ja nicht so schlimm, der hat es ja verdient, da bin ich etwas anderer Meinung. Ein Mensch, der auf ein Strafverfahren wartet, der steht die gesamte Zeitdauer über unter diesem Darmlokesschwert. Was passiert denn da? Kann ich meine Zukunft überhaupt noch so planen? Muss ich vielleicht ins Gefängnis? Und da, glaube ich, müssen wir einfach Acht geben, dass wir schneller
1: sind. Vor allem auch der Opfer wegen, weil die warten ja auch drauf, dass da was passiert. Die hätte ich vielleicht als erstes Mal im Blick, weil ich ja von dieser Seite auch ja. das sehe. Ne? Ich stimme die Ihnen Die sagen völlig sich, zu. Mensch, da tut sich ja überhaupt nichts und der hat mir vor drei Jahren irgendwas angetan. Also da wäre ich dann schon etwas ungeduldig auch, ne?
0: Sehe ich genauso wie Sie. Tatsächlich ist es für die Opfer auch schwer erträglich, so lange warten zu müssen. Und es ist ja auch so, dass ein Opfer sich aus einem Strafverfahren eine Klärung der Situation erhofft. Vielleicht auch Genugtuung erhofft. Und diese Genugtuung hilft natürlich bei der Verarbeitung einer Straftat nur dann, wenn es schnell kommt. Natürlich. Für die Opfer hm. ist es genauso schlimm. Vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Und nichts ist so schlimm, wie wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft so ziemlich umtreibt, gerade im Moment. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch, mit dem Ingo Lenzen, heute mein Gast hier auf Bayern 1. Ja, eigentlich hat er mal zunächst mit dem Gedanken gespielt, profi eishockey zu werden. <lacht> Aber dann ist es doch der Jurist geworden, Ingo Lenzen, heute mein Gast hier. Er ist Fachanwalt für Strafrecht und Familien- und Erbrecht. Und außerdem natürlich auch Fernsehanwalt, obwohl diese Fernsehkarriere, die wäre ja zu Beginn fast im Papierkorb gelandet, oder? Wie war das?
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich habe ein Anschreiben von einer Produktionsgesellschaft bekommen und konnte überhaupt nicht fassen, was da auf diesem Papierchen stand. Und ich habe gedacht, da will mich jemand auf nehmen. Deshalb habe ich diese Anfrage zunächst in den Papierkorb geschmissen, genauso wie sie von der Sekretärin hereingereicht wurde. Und habe dann gegen Abend mit meinem Bruder telefoniert und habe gesagt, weißt du, was da gerade passiert ist heute Morgen? Da kriege ich so einen von irgendeiner dubiosen Firma und da sagt er, ja, wie heißen die denn? Und dann habe ich in den Papierkorb gegriffen und <lacht> habe das wieder rausgeholt und da stand dann Kirch Media Entertainment drauf und dann sagte mein Bruder, du, das ist eine neu gegründete Produktionsgesellschaft, das könnte sein, dass sie es ernst meinen, ruf doch da mal an und frag, was die von dir wollen. Und das habe ich dann auch gemacht und dann ergab sie ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ja, und dem folgte dann irgendwann, dass ich mich habe überreden lassen, ähm zwei Folgen für Alexander Holt, für die Gerichtssendung mit aufzuzeichnen. Ja. Da war Alexander Holt allerdings noch nicht an er Das war also ganz, ganz früh.
1: Aber nun ist ja ein Anwalt nicht unbedingt auch ein Schauspieler. Ne? Haben Sie Schauspielunterricht gehabt oder ist das ein gegebenes Talent, sage ich mal? Also
0: zum damaligen Zeitpunkt war das denn wirklich so, dass ich da den Strafverteidiger in einem Strafverfahren gegeben habe und dann nennen wir das doch lieber Darsteller. Und ah, okay. Später wurde dann bestimmt ein bisschen mehr daraus bei Lenz und Partner, als man wirklich da auch ein bisschen szenisch agieren musste, Nein, Schauspielschule habe ich nie besucht. Was ich aber mal tatsächlich gemacht habe, wo ich jetzt gerade hier in ihrem Haus bin, ich habe Sprechunterricht genommen Aha. bei einer ihrer alten Lehrerinnen, die sie im Hause beschäftigt haben. Und die habe ich gebeten, mir mal ein bisschen zur Seite zu stehen, mir mal zu erklären, was denn ein professioneller Schauspieler alles tut, um klar artikuliert sprechen zu können.
1: Also haben wir ja auch ein bisschen Anteil an ihrer Karriere, kann ich an dieser Stelle sagen. Ja. Hat das eigentlich so ein bisschen an der Seriosität geklappt? kratzt oder kann man sagen danach sind ihnen die Menschen die Bude eingerannt?
0: Also das ist eine ganz berechtigte Frage, die Sie stellen, die ich mir auch am Anfang selber gestellt habe. Was ist denn, wenn du im Fernsehen in einer Daily-Serie mitspielst? Ist es abträglich für dich? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist. Mhm. Jetzt habe ich natürlich nicht jedes Mal das Feedback von Leuten, die mich nicht kennen. Ich habe nur das Feedback von Menschen, die mit mir zu tun haben. Und ich habe es immer so gehalten, dass ich, wenn ich an ein fremdes Gericht kam, mich vorzustellen zu sagen, wer ich bin. Und das habe ich auch, als ich Fernsehen begonnen habe zu machen, weiter so gehalten. Und ich glaube, wenn man auf die Menschen zugeht und sagt, ich bin der und der und ich freue mich, dass wir jetzt heute oder aber in den nächsten Tagen miteinander zu tun haben, dann bekommt das Gegenüber einen schnellen und und sehr direkten Zugang und Eindruck von der Person. Und dann merkt man, für den spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Fernsehen macht oder nicht. Der ist mhm. heute hier als Anwalt und äh, genauso wie jeder andere Anwalt auch.
1: Ja. Sie können jetzt was Besonderes darstellen bei mir hier auf der blauen Couch. Ich habe nämlich hier einen Lebenslauf und den hätte ich gerne, dass Sie vorlesen.
0: Ja, das mache ich gerne.
1: Das können Sie natürlich wunderbar Sie mit dem Sprechunterricht. Das wird ja jetzt noch viel besser als bei allen anderen.
0: So, dann will ich das mal versuchen. Ich heiße Ingo Lenzen. ich bin Deutschlands bekanntester Anwalt und ein Genussmensch. Wenn mein Mandant freigesprochen wird, ist das für mich ein geiles Gefühl. Unabhängig davon, ob der Mensch, den ich verteidige, die Tat begangen hat oder nicht. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass die Opfer von Verbrechen mehr Unterstützung bekommen. Ich bin aufrichtig, ehrlich, gewissenhaft und ein guter Zuhörer. Geprägt haben mich die liebevolle Fürsorge meines Vaters, meine erste Karriere als Eishockeyspieler und der Look der drei Musketiere. Ich entwerfe meine Anzüge selbst, habe Spaß an bunten Socken und probiere gerne so viel Neues aus, dass ich sogar die Ferien vergesse. Ich träume von Reisen in die Südsee nach Japan und Neuseeland. Diesen Sommer verbringe ich aber lieber mit meinem Sohn. Er ist der wichtigste Mensch für mich.
1: Das haben Sie jetzt aber wunderbar vorgetragen, Herr Lenzen. Und wie ist Ihre das inhaltlich? Inhaltlich, also, inhaltlich
0: okay? stimme ich zu, da ist mir ein bisschen zu viel Lob drin, aber ansonsten <lacht> passt das.
1: Fremde können ja loben, das haben Sie ja jetzt ja. Nur vortragen müssen. Jetzt muss ich mal kurz ums Eck gucken, haben Sie heute Socken an? Ja, der Mann hat quietschrote Socken an, also ist das ein fröhliches Lebensgefühl oder was drücken Sie damit aus mit Ihren wunderbaren Socken?
0: Es macht einfach Freude. Ein bisschen Farbe zu sehen macht Freude und manchmal hat man ja wirklich blaue oder graue Anzüge an und wenn dann ein paar bunte Socken rausgucken, dann gibt das schon ein bisschen... Bisschen Lockerheit.
1: Wie ist das in Sandalen? Aber keine, ne? Da sind äh, wir uns einig, oder? Ich trage keine Sandalen. Ach so, ich trage sie nicht. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Lebenslauf. Auch da steht: In unserer Gesellschaft sollte man sich mehr um die Opfer kümmern als um die Täter. Sie sind ja auch Botschafter vom Weißen Ring. Ja. Also das ist so ein Anliegen, was Sie schon auch haben, dass wir da ein bisschen umdenken. Ne?
0: Also ich bin Strafverteidiger. Ich habe in, in vielen Strafverfahren die Opfer gesehen, die als Zeugen hineinkommen oder als Nebenklägervertreter im Gerichtssaal sitzen. Und ich habe immer eine große Empathie für Menschen, denen auch etwas widerfahren ist aus einem Unrecht, aus einer Unrechtstat. Und ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich habe es in einem Verfahren erlebt, da ist einem jungen Mann. Tatsächlich, das kann man sich kaum vorstellen, die Ohrmuschel abgerissen worden, aus dem Kopf gerissen worden. Und dieser junge Mann hat dann in der Hauptverhandlung gesagt, es käme ihm gar nicht so sehr darauf an, ob der Täter ins Gefängnis müsse oder nicht. Für ihn sei es viel, viel wichtiger, dass der Täter sich entschuldigt. Und das hat mir gezeigt, das war eigentlich somit einer der Auslöser, wie wichtig es für ein Opfer ist, ich sage es jetzt mal, rehabilitiert zu werden. Obwohl dieser Ausdruck eigentlich falsch ist in diesem Zusammenhang. Aber ich habe es immer wieder erlebt, dass die Opfer sich nach der Straftat immer noch schlecht fühlen. Mhm. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Die Opfer sind ja im Recht. Aber sie wirken immer noch teils gebrochen. Und dieses Gebrochene, das ist auch Aufgabe eines Strafprozesses, dass man das wieder wegbekommt.
1: Mhm. Sie müssen natürlich auch ab und zu mal so ein bisschen in die Seele von jemandem schauen können, der da vor Ihnen sitzt. Ob man da immer so richtig liegt in dem Urteil, darüber wollen wir gleich weiter sprechen. Das ist nämlich auch ein spannendes Feld. Ingo Lenzen heute bei mir hier auf der blauen Couch. Herr Lenzen, im Lebenslauf haben Sie gesagt, wenn ich einen Freispruch rauskriege für meinen Mandanten, dann ist das ein geiles Gefühl. Hat man nicht im Vorfeld schon so ein bisschen Gefühl, worauf es hinausläuft?
0: Ja, ich glaube, das wissen unsere Zuhörer viel besser. Ne? Diesen Satz, den kennen wir alle. Vor Gericht und auf hoher See weiß man nie, was rauskommt. Und so geht's dem <lacht> Strafverteidiger. So geht's dem genauso. Und wir wissen nicht, was in einem Strafverfahren herauskommt. Wir wissen nicht, was die Zeugen tatsächlich im Gerichtssaal sagen. Selbst wenn der eigene Mandant sagt, er sei es nicht gewesen. Es gibt aber Zeugen, die die Staatsanwaltschaft dazu gebracht haben, ihn anzuklagen. Das heißt, ich habe mich mit den Argumenten der Staatsanwaltschaft auseinanderzusetzen. Mhm. Und deshalb kann ich nicht hochnäsig ins Gericht gehen und sagen, da kriegen wir sowieso einen Freispruch. Das mhm. ist falsch. Und deshalb bin ich dann in einem Moment auch erlöst für den Mandanten, den Freispruch zu bekommen, wenn der Richter ihn verkündet.
1: Also ein geiles Gefühl, da bleiben wir auch dabei. Aber wenn
0: ich das anführen darf, ja. es ist nicht immer nur der Freispruch. Es ist auch das Urteil, und das passiert uns Strafverteidigern ja viel, viel häufiger, das Urteil, das zum Beispiel eine Bewährungsstrafe ausspricht, die nicht selbstverständlich mhm. ist, die man mit dem Mandanten erarbeitet hat. Das heißt, dass man Voraussetzungen geschaffen hat, die das Gericht glauben machen, dass er es nochmal verdient hat.
1: Mhm. Wie nah man so mit seinem Mandanten kommt, darüber wollen wir gleich mal weiter sprechen, denn da möchte man ja auch einiges wissen von dem und man muss da auch ziemlich tief manchmal graben. Ob der sich auch wahrhaftig öffnet, das ist auch manchmal die Frage. Darüber sprechen wir gleich weiter. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Er legt Wert auf selbstentworfene Maßanzüge. Das haben wir eben gehört im Lebenslauf. Er hat auffällige Socken, heute quidrot. Und er hat schöne Uhren. Er liebt auch Uhren. Der Strafanwalt und Schauspieler Ingo Lenzen, der heute mein Gast ist. Jetzt mal abgesehen von Ihrem wunderbaren Schnurrbart. Kann man sagen, dass Sie eitel sind?
0: Ich glaube, jeder Mensch ist in einer gewissen Form eitel und ich glaube ganz bestimmt die, die sich im Fernsehen präsentieren, aber die Eitelkeit muss natürlich ihre Grenzen haben und ich glaube, die ist da erreicht, wo man zu seiner so Selbstverliebtheit kommt oder aber, wenn man gewisse Dinge nur noch tut, weil es seine Eitelkeit gut tut und das tue ich nicht. Im Übrigen, die selbst entworfenen Anzüge, also das ist alles ein bisschen hochgegriffen. Ne? Ja. Ich, also ich lasse die Anzüge natürlich fertigen, das heißt, ich habe einen wunderbaren Ausstatter, der mir dabei hilft und ich suche die Futter aus, aber ich entwerfe bestimmt nicht die Schnitte oder sowas. Ja, aber ich suche Futter und Stoffe suche ich aus, aber ich lege, ich will nicht sagen, ich lege da Wert drauf. Es macht Spaß, ja. wenn man die Möglichkeit
1: hat und solche Dinge mit kreieren darf. Ja, das ist doch für uns auch schön, für uns Frauen, wenn man das Schönes sieht. Das freut sieht. mich Das also ist doch wunderbar. Toll. Wir haben schon über Ihren Schnurrbart gesprochen. Ihre Mama war da nicht so begeistert, aber Ihre Frau, die findet den natürlich auch toll. Und Ihre Frau haben Sie kennengelernt bei einem Hobby von Ihnen, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich Eishockey. Wie, wie ist das abgelaufen, wie Sie die kennengelernt haben?
0: Ich habe Ihre Brüder trainiert. Und es war tatsächlich eigentlich ihr Vater, der sie dazu gebracht hat, ins Eisstadion zu fahren, weil sie hatte überhaupt keinen Bezug zu Eis. Okay, Sie interessierte das Eisstadion noch nicht, weil es meistens also auch sehr, sehr kalt ist und das ist nichts, was sie liebt. So ist sie aber dann auch runtergefahren, um ihre Brüder abzuholen und ich hatte gerade meinen Torhüter eingeschossen, besonders <lacht> besonderes Torhütertraining gemacht und dann mussten wir die Puckshüter zusammen sammeln und dann sah ich eine junge Frau an der Bande und fragte ihn dann, Kennst du die Lady, die da in der Bande steht? Und da sagt er sagt Das ist meine Schwester. Und ich sagt: deine Schwester kenne ich. Du sagst, nee, nee, das sind die andere, die kennst du noch nicht, die ist gerade zurück, die war in Amerika, die hast du noch gar nie gesehen. Tja, das war's
1: Und das war dann das Kennenlernen. Ja. Eishockey, das ist echt eine Riesenleidenschaft. Haben Sie sich fünfmal die Nase gebrochen beim Eishockey? Sie sind
0: ja wunderbar informiert.
1: Ja. ja es waren
0: unter anderem <lacht> fünf Nasenbeinbrüche, aber da kam noch eine ganze andere Menge an Verletzungen dazu. Eine, eine ganz schwere am Knie, die dann auch tatsächlich es verhindert hat, dass ich da habe weiter angreifen können. Ich habe dann zwar noch gespielt, aber nicht mehr in der Klasse, in der ich früher gespielt habe?
1: Da geht es ziemlich zu. ne? Also die Spieler, die ich so kenne, die haben auch häufig vorne einen Ersatz im Mund. Ne? Jetzt wollen wir nicht zu sehr in die Tiefe
0: gehen, aber äh, Sie aber sehen jemanden vor sich sitzen, der das gleiche Schicksal äh, hat. <lacht> Sieht ja. man aber zum Glück nicht. Kann man auch nicht rausnehmen.
1: Aber ich denke mir das oft, da geht es wirklich ganz schön hart zu. Jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Rechtswesen. auch Wir haben ja über vieles schon gesprochen und ich habe es schon angedeutet, wenn man Anwalt ist und einen Mandanten hat, den man verteidigen soll, dann muss man ja auch so ein bisschen in die Seele gucken können. Was ist denn das für ein Typ? Sagt er mir die Wahrheit zum Beispiel. Sind Sie schon mal ordentlich belogen worden?
0: Ja, ich bin auch schon ordentlich belogen worden. Ja, ganz bestimmt. Also für mich ist zunächst mal wichtiger, dass ich das, was er getan hat, in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann. Also ein Straftäter, der vor mir sitzt und sagt, ja, der andere hat es verdient, dass ich ihm ins Gesicht geschlagen habe, das ist nicht mein Mandant. Mhm. Da den fehlt mir ehrlich, ab Ja, den lehne ich ab, weil ich da kann ich auch nichts für den tun. Aber jemand, der mir eine Geschichte erzählt und ich kann nachvollziehen, nachvollziehen, warum er so reagiert hat, denn jeder Mensch hat ja Schwächen. Und der macht auch mal Fehler. Und ich glaube, der Auftrag für uns Anwälte ist tatsächlich der, dass wir versuchen, das zu erklären, warum das so war und versuchen, die Straftat auch mit wieder aufzuarbeiten. Und dafür ist natürlich ganz entscheidend, dass ich ein gewisses Gefühl für den Mandanten entwickle, dass er sich öffnet, dass er mir auch die Wahrheit sagt. Aber ich bin tatsächlich, weil Sie es angesprochen haben, einmal wirklich aufs Ärgste belogen worden und war dann auch nicht mehr bereit, den in der zweiten Instanz zu verteidigen. Mhm. Das war ein junger Mann, der geschildert hatte, er sei provoziert worden und hätte deshalb eine Körperverletzung begangen und in Hauptverhandlungen. Kamen zwei wirklich völlig, so will ich es mal sagen, es hört sich jetzt etwas naiv an für den Strafverteidiger, aber völlig unschuldige Zeugen, die nichts gemacht hatten, auch keine Provokation hervorgerufen hatten. Und das habe ich genauso verstanden wie der Staatsanwalt ins Gericht. Und es gab eigentlich gar nicht mehr viel für den Mandanten vorzutragen. Und der hat das auch dann, dann immer noch nicht verstanden und wollte dann dagegen in die Berufung gehen. Und dann habe ich gesagt, da suchen Sie sich bitte einen anderen Anwalt. Mhm. Ich mache das nicht.
1: Also dann lehnen Sie das auch ja. ab. Können Sie das eigentlich verstehen, obwohl Sie natürlich ein ganz anderes Rechtsempfinden haben? Aber bei mir ist das schon so, dass ich oft Rachegelüste habe, wenn irgendwas passiert. Also ich habe zwei Töchter, zwei erwachsene mhm. Töchter, aber wenn ich wüsste, denen tut jemand was an, dann könnte ich, glaube ich, zur Furie werden. Wer weiß, wie ich die auch verteidigen würde im Falle, wenn... Kann man das als jemand, der mit dem Rechtswesen zu tun hat, auch tatsächlich verstehen, dass da manchmal so richtiger Zorn und richtige Rachegefühle auch in den Opfern und den Opferangehörigen ist?
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das kann fast jeder von uns so nachvollziehen. Aber das ist ja genau das. Also zum einen, wenn Sie dann der Täter wären, dann hätte ich schon jemanden, bei dem ich nachvollziehen kann, warum er so eine Tat begangen hat, auch wenn ich es nicht gut heiße. Mhm. Aber um nochmal an den Anfang zu gehen. Ich Sie glaube, würden mich
1: verteidigen, habe Unbe ich jetzt rausgehört. Unbedingt, Unbedingt.
0: Aber wir sind ja alle deshalb erzogen worden, haben eine Bildung erfahren, damit wir eben genau mit diesen Aggressionen umgehen. Wir verstehen das heute, wir wissen, dass wir das dann nicht dürfen und wir müssen auf eine andere Art und Weise mit diesem Zorn klarkommen. Mhm. Ob das jetzt in der Familie ist, durch Gespräche mit Freunden oder vielleicht sogar mit einem Psychologen. Vielleicht ist der sogar notwendig, um das verarbeiten zu können. Aber wir wissen, Selbstjustiz geht nicht und die ist auch nicht zu tolerieren. Und deshalb würden sie natürlich auch bestraft werden, wenn sie so etwas tun würden. Aber um es nochmal zu sagen, meine Mutter hat grundsätzlich gesagt, wenn ihren Söhnen irgendetwas passieren würde, dann wüsste die nicht, was die tut. Und dann sind wir schon wieder ganz nah dabei, was sagt der normale Bürger und was empfindet er, er? Und ja. ich kann es nachvollziehen.
1: Also, wir haben noch ein paar Minuten hier auf der blauen Couch. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ingo Lenzen hier auf Bayern 1. Auf seinem Grabstein, da soll man stehen. Er hat Spaß gehabt. Das finde ich sehr lustig. Das wünscht sich mein Gast heute, der Strafanwalt Ingo Lenzen, den wir ja alle auch aus dem Fernsehen Kennen? Was macht denn Spaß, Herr Lenzen? Soll das auf meinem Grab stehen? stehen? Ich weiß
0: nicht, ob ich das, <lacht> das so mal haben Sie gesagt, gesagt habe. Wirklich. Wirklich hab
1: schwarz auf weiß stehen. Naja, vielleicht
0: sollte man das abmildern. Er hat das Leben genossen oder sowas. Ja, Aber es besteht ja nicht nur aus Spaß und Genießen. Es besteht ja auch aus einer Aufrichtigkeit darauf, dass man ehrlich zu sein mit Menschen ist. Und ich glaube, der beste Satz für mich wäre, und ich glaube, so habe ich es auch formuliert: ah. Er war ein guter Vater. Das Ach, würde ich mir wünschen.
1: Das ist auch ein, dass ein schöner Spruch. das draufstehen
0: Spruch. würde. Nicht, er hat Spaß gehabt. Das ist mir zu oberflächlich. Das ist zu oberflächlich. Ich lebe nicht nur dafür, Spaß zu haben. Also ganz bestimmt nicht.
1: Aber das ist natürlich ein viel schönerer Spruch, obwohl das ja nun noch lang, lang hin ist. Wir wollen uns jetzt gar keine aus. Sprüche mehr überlegen. Jetzt frage ich mich öfters, ich bin so eine Krimi-Tante. Ja. Ja? Für mich hat Verbrechen irgendwie auch was Faszinierendes. Ja. Man kann das vielleicht zusammenfassen aus zwei Gründen. Erstens mal, was ist alles möglich? Was tut einer dem anderen an? Und zweitens mal, gibt's auch etwas, was ungesühnt bleibt? Also eine Straftat, die niemand entdeckt oder die eben nicht bestraft wird. Das sind so meine Dinge, die mich da interessieren. Sie selber sagen ja auch, Verbrechen hat was Faszinierendes, oder? Ja,
0: das muss ich so sagen. Also, ich habe eine ganz nette Anekdote. Ich habe in einem Strafverfahren mit einem älteren Kollegen gesessen. Wir saßen beide auf der Verteidigerbank und er guckt mich so an und sagt zu mir: sag mal, weißt du eigentlich, warum wir hier sitzen? Und ich sage: Ja, weil wir hier die Anwälte sind. Nee, nee, warum wir hier oben sitzen? Ich sage: Ja, weil wir die Anwälte sind. Sagt er: Nein, jetzt denk doch mal nach. Ich will was anderes von dir hören. Ich sage: Was willst du denn hören? Warum sind wir Strafverteidiger geworden? Mir fiel dann zunächst keine Antwort ein. Und dann sagte der: Weißt du, wir nehmen an Verbrechen teil ohne irgendwann mal dafür ja in Regress genommen zu werden, ohne dafür büßen zu müssen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat was. Es hat tatsächlich was. Verbrechen fasziniert, deshalb laufen sonntagsabends Krimis im Fernsehen und auch sonst an allen anderen Wochentagen. Ja. Äh, meistens dann amerikanische, aber sonntags gibt es einen deutschen. Ja, ich finde es schon faszinierend. Es hat was Verbotenes zu betrachten und ich glaube, wir Menschen neigen ja auch immer wieder dazu, irgendwann mal was Verbotenes zu tun. Fangen wir als Kind an, wenn man das Lesen unter der Bett Decke, wenn die Eltern gesagt haben, du musst jetzt schlafen und dann hat man die Taschenlampe rausgeholt. Da fing es ja schon an mit den kleinen verbotenen Dingen. Aber wenn Sie sagen, was gibt es denn für Straftaten, die dann ungesühnt bleiben, mhm. bleiben wir bei den Ordnungswidrigkeiten. Sie fahren doch bestimmt Auto. Irgendwann zu nah aufgefahren und äh, sind Sie vielleicht irgendwann mal zu schnell gefahren <lacht> ah, und sind dabei selber. nicht erwischt worden. Also ist uns allen, glaube ich, schon passiert, dass wir nicht erwischt worden sind und das ist auch ganz gut so. Ja. Aber vielleicht macht das Sie Faszination des Verbrechens, des Verbotenen aus.
1: Haben wir eigentlich alle so eine kleine dunkle Seite in uns, Herr Lenzen?
0: Wenn die dunkle Seite nicht so böse ist, wäre es schade, wenn wir die nicht hätten.
1: Ist schon so, dass da auch was in uns drin ist, manchmal so ein kleiner Teufel, der ja, auch manchmal rauskommt, Also das hört oder? sich ja
0: jetzt so, so ein bisschen faszinierend an. Wir können es auch einfach mal runterbrechen. Wir versuchen uns immer einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist in jeder Situation des Lebens, ob es jetzt die Schlange ist und man versucht dann irgendwie doch ein bisschen schneller nach vorne zu kommen oder ob es beim Selbstständigen der Beleg aus der Kantine ist, den man mhm. dann doch abrechnet, obwohl man wirklich da privat essen war. Das sind Dinge, wo man immer wieder versucht, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und das ist natürlich nicht in Ordnung. Unsere Gesellschaft würde besser funktionieren, wenn jeder dann mal ein bisschen hinten anstehen würde und sagt, okay, die anderen stehen auch in der Schlange, jetzt bleibe ich einfach mal hier stehen. Punkt. So und ich versuche das immer mehr.
1: Also, ich weiß aber nicht,
0: ob es mir gelingt.
1: Also Sie haben auch eine schwarze Seite, das sehe ich schon. Jetzt haben wir eben im Lebenslauf gehört, dass eine ganz wichtige Person in Ihrem Leben Ihr Sohn ist. Ja. Und wenn nicht überhaupt die wichtigste, die hat jetzt nichts zu tun mit der Juristerei, sondern der wird... Profigolfer? Das ist auch spannend.
0: Das ist aber ein ganz weiter Weg noch dahin. Also der hat letztes Jahr sein Abitur gemacht und ist jetzt nach Amerika gegangen, ist er jetzt seit einem Jahr, studiert an einem College. Und dieses College hat ein Golfteam und die geben ihm die Möglichkeit, wirklich mehr zu trainieren als in Deutschland. Die fördern die Jungs wirklich, die haben geleitet 20 Stunden Training die Woche und es wird erwartet, dass sie danach auch noch auf Privatrunden spielen. Das heißt, der hat in Amerika die Möglichkeit, in der Woche 30 Stunden zu trainieren, vielleicht sogar 40, neben dem Studium. Mhm. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus. Das macht ein Sportler, das formt ein Sportler. Und es gibt auch die Möglichkeit, mal an so eine Profikarriere zu denken oder mal ranzuriechen. Ob das am Ende vom Tag funktioniert oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube, wichtig ist, und dafür ist der Sport ja da, er schult, er schult den Charakter, er schult den Körper und das ist das vornehmliche Ziel.
1: Aber er kann seinen Papa schon... Schlagen auf dem Golf. Ja, das macht er schon seit Jahren. <lacht> also, auf einem guten Weg können ja, wir es. Oh ja, oh
0: ja, das ist er.
1: Herr Lenzen, das war es auch schon. Schade, ich könnte noch weitersprechen. Ich auch. Ich habe noch viele Verbrechen auf Lager. Was war denn Ihr spektakulärster Fall?
0: Das sind ganz viele. Also in Konstanz ein Shisha-Mordfall, so hieß er damals. Es ist jetzt das nächste große Strafverfahren, das fängt nächste Woche, das ist der nächste Mordfall in Ravensburg. Im November fängt ein Riesendrogenverfahren an. Das sind alles spektakuläre Fälle, die mich sehr, sehr beschäftigen mhm. und die mich auch nachgetaner Arbeit nicht zur Ruhe kommen lassen.
1: Mhm. Ist schon so, ne? dass ja, man das manchmal ist. schlecht das schläft. Das nimmt oder man so? mit. Mhm. Ja, man,
0: Ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, schlecht schlafen, aber man denkt weiter darüber nach.
1: Mhm. Also wenn Sie mal Hilfe brauchen, ich habe schon viele Tatorte gesehen und viele Serien. Ich weiß alles über solche Sachen. Gutachten jederzeit. Das war sehr schön mit Ihnen. Ich Danke wünsche schön. Ihnen alles Gute. Schönen Danke Dank fürs Kommen.
0: Danke fürs Einladen.